0: La Petite Grenouille Verte par Louis de Meilly Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La Petite Grenouille Verte par Louis de Meilly Dans un continent dont le nom n'est pas venu jusqu'à moi, il y avait deux rois, cousins germains et voisins, l'un nommé Péridore et l'autre Diamantin. Ils étaient protégés par des fées. Mais il faut toujours dire les choses comme elles sont, les fées les aimaient beaucoup moins que les princesses qu'elles leur firent épouser. Les princes trouvent ordinairement tant de facilité pour satisfaire leurs passions qu'ils ont besoin de plus de vertus que les particuliers pour être simplement honnêtes gens, et les dames de la cour d'un roi lui sont difficilement cruelles. Diamantin fut plus criminel selon les faits. Il s'abandonna avec plus d'emportement à ses désirs, et ce qu'il y eut dans le fond de plus mal, c'est qu'il témoigna plus de mépris pour la reine, sa femme, qui se nommait Aglantine. Qu'en arriva-t-il Les faits le punirent en le faisant mourir. Une fille unique qu'il laissait au berceau hérita de son royaume, et comme elle était dans un âge à ne pouvoir gouverner elle-même. La Régence fut décernée du consentement de tous les ordres de l'État à la reine douairière veuve de Diamantin. Cette vertueuse princesse s'en acquitta avec autant de sagesse que d'esprit, et ne faisant usage de son autorité que pour le bonheur de ses peuples, elle ne profita de l'heureux état du veuvage, dont savent si bien profiter tant de bonnes personnes, à qui Dieu donne longue vie, que pour vivre avec plus de retenue. Une situation aussi douce ne fut troublée que par l'absence de sa fille. Les fées, pour des raisons à elles connues, ne voulurent point lui laisser élever cette aimable fille qu'elles nommèrent serpentine. Ce fut un soin dont elles se chargèrent. Quant à l'autre prince, il est bien vrai que malgré l'amour qu'il portait à la reine Constance, et quoiqu'il n'eût jamais cessé d'avoir pour elle les meilleurs procédés, il ne put éviter d'être soupçonné de quelque petite galanterie. La faute, s'il y en eut, n'était pas moins pardonnable qu'elle était légère. Aussi ne fut-il puni qu'indirectement. Mais ne lui eût il pas été mille fois plus doux de mourir que de se voir privé de ce qu'il aimait le plus La mort lui enleva précipitamment la reine, sa femme. Dans un même instant, il vit disparaître l'objet de sa joie et de son bonheur, et sentit renaître dans son cœur des sentiments d'amour pour la reine, plus vifs que tous ceux qu'il avait jamais éprouvés. Sa situation devint cruelle. Il ne lui restait de consolation que dans un fils unique âgé de trois ans que la reine lui laissait pour gage de son amour. Il s'y attacha uniquement, le soin de son éducation et celui des affaires du royaume devinrent ses seules préoccupations. Mais à parler sincèrement, sa douleur ne lui permit jamais d'être un moment sans avoir présente à l'esprit la perte qu'il avait faite de la reine Constance, et méritant de son peuple les surnoms de bon et de juste, on ne put lui refuser celui de roi triste. Il est constant que personne n'a pu croire qu'il fût possible de vivre pendant quinze ans dans une tristesse égale à la sienne. Pour moi, j'ai toujours été persuadé que les fées lui fournissaient sous main Des moyens pour n'y pas succomber Le prince, son fils, nommé Saphir Avait parfaitement répondu à l'éducation Que le triste péridore lui avait donnée Il était, à parler sans aucune prévention Et sans aucune habitude des belles épithètes Que l'on ajoute ordinairement au nom des princes Il était, dis-je, accompli Sa figure, toute charmante qu'elle était méritait encore moins d'éloge que son caractère. Il était né doux, et son esprit, orné de beaucoup de connaissances, était accompagné d'une imagination vive et agréable. Quand il eut atteint l'âge de quinze ans, les fées craignirent que la tendresse à laquelle il était naturellement porté ne fût un obstacle au dessein qu'elles avaient sur lui. Elles placèrent donc, et sans affectation, dans un cabinet très agréable où saphir se retirait souvent un miroir tout simple en apparence puisqu'il n'était bordé que d'un cadre noir tel que ceux qui venaient autrefois de venise et dont nos pères faisaient si grand cas le prince fut quelque temps sans faire attention à ce nouveau meuble le jour qu'il en fit la remarque la simple surprise l'engagea à le regarder avec quel étonnement aperçut-il dans cette glace, au lieu de sa figure, celle d'une jeune personne belle comme le plus beau jour Elle sortait de l'enfance, et cette belle fleur de la jeunesse couvrait les traits du monde les plus agréables. Le beau saphir en fut frappé, Eh, qui ne l'eût pas été Le charme de cette merveilleuse glace ne consistait pas seulement à rendre fidèlement un aussi beau portrait, elle peignait encore avec la même exactitude toutes les actions de cette incomparable beauté et produisait à chaque instant des tableaux d'autant plus agréables que la jolie personne du monde en était la figure dominante ce miracle séduisit comme on peut croire le cœur du jeune prince il devint éperdument amoureux de tant d'agréments, de tant de douceur et de tant de sagesse toutes ses préoccupations cédèrent à celle d'être, à tous les instants, le témoin des plus frivoles occupations de la belle inconnue. On ne pouvait l'arracher de son cabinet. C'était, il faut en convenir, un grand soulagement à ses peines que de voir à toute heure ce qu'il aimait. Mais enfin, il ne pouvait imaginer quelle serait la fin d'une telle aventure et souvent son esprit se révoltait contre les sentiments dont son cœur était enivré. Mais que produisent les réflexions de l'esprit contre les sentiments du cœur Quelque sensible que lui fût cette incertitude, un nouveau sujet d'inquiétude le tourmentait encore bien plus cruellement. Une année s'était à peine écoulée depuis qu'il jouissait de son fidèle miroir, qu'un jour, en le considérant avec plus d'attention, il crut y découvrir un second miroir, parfaitement semblable au sien, et qui avait la même propriété. Il ne se trompait pas. La belle inconnue le possédait depuis peu, et n'était plus occupée que du soin de le regarder. Que ne voit point les yeux d'un amant Saphir avait démêlé que le cœur de la belle était devenu sensible. Il avait aperçu chez elle de ces changements que l'amour seul a le pouvoir d'opérer sur les personnes auparavant indifférentes. Il ne lui avait pas été difficile de deviner la cause de ce miracle, ni pourquoi le nouveau miroir était consulté si souvent, mais quelque peine qu'il se donna, il ne lui avait pas encore été possible de distinguer ce qui s'y passait. Le miroir se trouvait toujours disposé de façon que l'aimable personne, dont il était enchanté, était placée en le regardant entre lui et l'objet dont elle s'occupait, et par conséquent, elle le lui cachait tout entier. Il en avait seulement assez distingué pour ne pouvoir douter que la figure d'un homme se peignait à elle, et s'en était assez pour allumer dans son cœur la plus noire jalousie. Faut-il qu'une passion pour laquelle nous sommes si véritablement nés, qu'une passion autorisée et avouée par la nature ait besoin de choses tristes et pénibles pour ne se point éteindre Hélas, il n'est que trop vrai. Et l'on m'a fort assuré que malgré tous les charmes dont était douée la personne du miroir, sans cette jalousie, sans le trouble, sans l'impatience et les serments que Saphir faisait de ne revenir jamais être le témoin des regards que l'on portait à un autre, l'on croit, dis-je, que son amour n'aurait pas été aussi constant qu'il le fut. Quoi qu'il en soit, les fées le voulurent ainsi, il est à présumer qu'elles avaient leur raison. J'ai compté tout au plus juste, à ce qu'il me semble, le triste état auquel le roi Péridor était réduit. J'ai dit encore qu'il y avait quinze ans qu'il ne connaissait aucun plaisir. Son fils pouvait alors en avoir dix-huit, et depuis trois ans il faisait constamment usage du joli miroir. Au bout de ce temps, une maladie de langueur s'empara de Péridore. Elle fit bientôt craindre, avec raison, pour ses jours. Son fils, sa maison sa capitale, tout le royaume éprouvèrent une inquiétude et une douleur si vives que je n'entreprendrai point de la décrire. Cette description ne pourrait que nous attrister, le lecteur et moi. Le roi triste, pendant toute sa maladie, ne parlait que de la reine, et du chagrin qu'il avait de la voir offensée. Enfin, l'espérance de la revoir était la seule consolation qu'il éprouvait. Toutes les facultés, tous les empiriques et les charlatans avait inutilement tenté une cure contre laquelle les os en dernier lieu et tous les remèdes possibles qui les avaient précédés avaient échoué. Là, enfin, de tous les propos inutiles et de toutes les citations tant grecques que latines que l'on faisait à tout moment pour lui prouver qu'il était malade, à bout de toute complaisance, il obtint qu'on le laissa seul dans sa chambre et qu'on ne vînt point l'y troubler. Un de ses plus grands maux était une oppression considérable qui lui laissait à peine la faculté de respirer. Il avait donc ordonné qu'on laissât les fenêtres ouvertes dans le dessein d'avoir un peu plus d'air. À peine eut-il été seul quelques moments qu'un oiseau dont le plumage était éblouissant vint, après avoir voltigé quelque temps, se poser sur sa fenêtre. Son plumage était bleu céleste et or. Ses pieds et son bec étaient de rubis mais d'un si grand poli que l'on n'en pouvait soutenir la vue. Ses yeux effaçaient par leur éclat le feu des diamants les plus brillants. Il avait sur la tête une couronne. En bonne foi, je ne sais pas de quoi elle était, mais je sais sûrement qu'elle était encore plus éclatante que tout le reste. Les comparaisons me manquent pour faire imaginer combien son corsage était agréable et bien disposé. Pour son ramage, je n'en puis rien dire, car l'oiseau ne chanta point, il regarda seulement le roi, et ce regard lui rendit toutes ses forces. L'oiseau fit plus. Il vola dans la chambre, en regardant toujours fixement le roi, et chaque coup d'œil était une nouvelle confirmation de santé. Péridore se trouva disposé tel qu'il était avant sa maladie. Il se leva, et ne pouvant résister à l'envie de se rendre maître d'un aussi bel oiseau, auquel il était de plus redevable de son entière guérison, il voulut s'en saisir, mais plus léger qu'une hirondelle, l'oiseau sut l'éviter. Péridore, au désespoir, sonne, appelle de toutes ses forces, on entre en foule. Il n'écoute ni la joie, ni la surprise, que toute sa cour qu'il adore lui veut témoigner du retour de sa santé. Il dépeint à la hâte l'oiseau qu'il a vu et qui vient de le guérir. Il ordonne qu'on le poursuive, que l'on descende au jardin. Et qu'on ne néglige rien pour lui apporter ce qui seul fait son désir on court à la hâte de tous côtés soit à pied soit à cheval l'on bat tous les buissons tous les oiseleurs du royaume se mettent en campagne péridore était si fort aimé la récompense qu'il promettait était si considérable et ces deux motifs ont toujours été si puissants pour faire agir les hommes qu'en moins de rien tout le monde grands et petits fut au champ, et les villes devinrent désertes. Tous ces grands mouvements ne produisirent, suivant la coutume, que du tumulte et beaucoup de bruit. L'oiseau ne se trouva point, et ce qui fut bien plus affligeant, le roi, quelques jours après, retomba dans le même état, et bientôt on le vit avec chagrin au même degré de langueur. Saphir pénétrait de la plus vive douleur, car il était le fils le plus tendre qu'on pût rencontrer, Persuadé que le sentiment facilite les recherches, se flatta de trouver mieux qu'un autre. Et pourquoi l'espéra-t-il Parce qu'il avait plus de désir de rencontrer. Il partit, quelque chose qu'on put faire pour l'empêcher. Sa maison voulut le suivre. Il n'avait formé aucun projet qui le déterminât à prendre un chemin plutôt qu'un autre. Les retraites qu'il crut les plus favorites des oiseaux furent ses seuls guides. Il bâtit toutes les haies et tous les buissons. Il questionna tous ceux qui se présentèrent sur sa route. Il fit enfin tout ce que peut dicter un aussi bon sentiment que celui de vouloir sauver la vie d'un père et d'un père tendrement aimé. Mais plus il chercha, moins il trouva. Son impatience égalait son attachement. Il arriva dans une des plus immenses forêts du monde. Les cèdres qui la composaient, respectables par leur vieillesse, élevaient leurs têtes aux nues, et ces superbes têtes étaient portées par les tiges les plus droites que l'on puisse imaginer. Malgré l'ombre que de si beaux arbres répandaient sur la terre qui les produisait, cette terre était parée d'une herbe molle, émaillée des fleurs les plus rares. Toutes ces choses persuadèrent Saphir que le bel oiseau devait avoir pour retraite un séjour aussi délicieux. Dans cette idée, il prit la résolution de ne point quitter cette forêt, qu'il n'en eût examiné tous les tours et tous les détours il résolut de la parcourir dans tous les sens il imagina de plus de faire peindre des filets de toutes les couleurs dont on lui avait dépeint l'oiseau persuadé qu'on se laisse aisément prendre à quelque chose qui nous ressemble non seulement il avait avec lui des oiseleurs expérimentés mais toute sa suite excellait dans cette profession indépendamment de l'amour que péridore s'était attiré un courtisan n'est-il pas de tous les métiers Saphir, après avoir couru une partie de la journée, comme il faisait ordinairement, se sentit un jour pressé de la soif. Il aperçut heureusement une fontaine agréable dans sa rusticité et dont l'eau claire et vive lui promettait une satisfaction complète. Il tira de sa poche une tasse. C'est une précaution que tout voyageur ne doit pas mettre en oubli. Dans le temps qu'il voulut la remplir, une petite grenouille verte beaucoup plus jolie qu'une grenouille ne le doit être sauta dans la tasse il la rejeta peu touchée de ses agréments plus vive qu'auparavant elle fit un nouveau saut saphir tourmenté de la soif et l'esprit inquiet se préparait à la jeter avec une force d'impatience dans le fond bien pardonnable quand la petite grenouille en le regardant avec les plus beaux yeux du monde « Je suis une amie de l'oiseau, ménagez-moi » lui dit-elle. « Buvez Votre soif m'inquiète, vous m'écouterez ensuite. » Quand le prince eut étanché la soif qui le dévorait, il obéit à la jolie grenouille qui lui ordonna de s'asseoir et de se reposer. Pour lors, elle lui dit, « Faites de point en point ce que je vais vous ordonner. Rassemblez votre suite, établissez-la à quatre pas d'ici, dans un hameau que vous trouverez, il est suffisant pour la contenir. Suivez tout seul, et sans que personne vous accompagne, une grande route que vous trouverez à votre droite, en marchant vers le midi. La route est longue, elle est plantée de cèdres du Liban. Au bout de cette allée, un château superbe se présentera devant vous. Recevez ce petit grain de sable, dit-elle, en le lui présentant avec une politesse et une grâce infinies. Mettez le dans la terre, le plus près que vous pourrez de la porte du château. Il aura la vertu de la faire ouvrir et d'endormir tous ceux par lesquels il est habité. Alors, marchez droit à l'écurie, sans être occupé que de ce que je vous recommande, choisissez le plus beau de tous les chevaux, montez promptement dessus, et venez me retrouver ici le plus vite qu'il vous sera possible. Adieu, prince, je vous souhaite fortune. Cela dit, la petite grenouille se plongea dans l'eau et ne parut plus. Le prince, rempli d'une espérance qu'il n'avait point eue depuis son départ, exécuta ce qu'on lui avait prescrit. Il laissa ses gens dans le hameau, trouva la route qu'on lui avait indiquée, la suivit tout seul. Enfin, il arriva à la porte d'un château qui lui parut superbe, et c'était avec raison, car il était de cristal, et tous les ornements étaient d'or massif ses beautés frappèrent peu sa vue il sema son grain la porte s'ouvrit tout le monde ainsi que l'avait prédit la grenouille était endormi saphir alla droite à l'écurie il avait déjà fait choix du plus beau des chevaux dont elle était remplie lorsqu'il aperçut tout auprès de ce bel animal le plus riche harnais qu'on eût jamais vu. Il ne douta pas un moment que ce ne fût l'équipage de la monture qu'il se destinait, et sans imaginer de faire le moindre mal, en effet, qui prend le cheval peut bien emporter la selle, il le mit sur le dos du superbe coursier. Dans l'instant, tous les gens du château se réveillèrent. On se jeta sur lui, on le saisit. Il était bien et dûment arrêté qu'on criait encore au voleur. On le mena devant le seigneur du lieu qui, prévenu par sa bonne mine, plus que par les raisons qu'il alléga, voulut bien lui accorder la permission de se retirer. L'homme m'a dit qu'il avait exposé, qu'aimant fort la cavalerie, il avait voulu, en attendant qu'on fût éveillé dans le château, faire un tour de manège sur le cheval dont on l'avait trouvé saisi. Cette raison, toute frivole qu'elle était, fut trouvée bonne, et la preuve, c'est qu'il fut relâché. « Il ne faut point faire de difficultés inutiles, il n'y a rien à dire contre ce qui suffit. » Saphir, bien triste, bien affligé, revint à la fontaine où la grenouille le traita tout au plus mal. « Pour qui me prenez-vous lui dit-elle, tout en colère. « Croyez-vous en bonne foi que ce soit pour bavarder que je vous ai donné les avis dont vous avez si mal profité ?» La douleur du prince fit recevoir ses excuses et la bonne petite grenouille s'étant laissée attendrir lui donna encore un petit grain mais pour cette fois il était d'or elle lui recommanda d'observer les mêmes choses que la première fois à la seule différence qu'au lieu d'aller à l'écurie qui lui avait été si funeste elle lui ordonna d'entrer dans le château le plus vite qu'il le pourrait de suivre l'enfilade de l'appartement jusqu'à ce qu'il trouvât une chambre remplie de parfums dans laquelle une fille endormie et d'une beauté parfaite se présenterait à sa vue. Il eut ordre de l'éveiller et de l'amener sur le champ, quelque chose qu'elle lui put dire pour s'opposer à son dessein. Le prince exécuta de point en point les ordres de la grenouille, et tout lui réussit encore. La porte s'ouvrit, tous les habitants du château parurent plongés dans le plus profond sommeil, il trouva la belle couchée entre deux draps, et sa beauté lui parut admirable. Il l'éveilla en la priant d'une façon assez déterminée de vouloir bien le suivre. La belle y consentit, quoique avec assez de peine, aux conditions, lui dit-elle, « Monsieur, que vous me permettrez seulement de mettre mon jupon. »« Que dirait-on de vous et de moi ajouta rajouta-t-elle, « si l'on vous rencontrait, me donnant fort poliment la main, pendant que je serais en chemise ?» cette proposition parut trop naturelle à Saphir pour être refusée. Mais la belle n'eut pas plutôt touché ce fatal jupon que toute la maison s'éveilla, et que bien plus sérieusement que la première fois, le prince fut arrêté et garrotté. Il était si troublé de la faute qu'il avait commise, si fâché de sa sotte complaisance, si déconcerté, qu'il ne sut que dire pour se justifier. Pour moi j'ai toujours cru que les fées avaient séduit ces juges. En effet, comment pouvait on l'exécuter, et quelle peine ne méritait il pas étant pris en flagrant délit, comme il l'avait été, et qui pisait en récidivant? Quoi qu'il en soit, on le mit à la porte avec assez de politesse mais ce qui lui causait un bien plus grand embarras, c'était la crainte de revoir la grenouille sa bienfaitrice. Comment se résoudre à paraître devant elle après ce qui s'était passé? Il prit à la fin ce parti, mais ce fut avec une peine infinie. La grenouille le gronda, le chapitra, fit ce que l'on appelle un train épouvantable. Le prince demanda pardon, représenta qu'il était bien difficile de refuser à une jolie personne qui d'ailleurs veut bien vous suivre la simple permission de ne mettre qu'un jupon. « Il faut en un mot faire ce que j'ordonne, » lui dit d'un ton colère la jolie grenouille. Après bien des excuses et des regrets de la part de Saphir, elle se rendit encore à ses prières, et s'étant tout à fait radoucie, elle lui donna un petit grain de diamant. « Retournez au château, » lui dit-elle, « semez à la porte ce grain de diamant. Mais ne pensez plus à l'écurie, ni à la chambre. Elles vous ont été trop fatales. Allez droit au jardin. »« Passez sous un portique qui se trouvera en face d'un bosquet, au milieu duquel est un arbre dont la tige est d'or et les feuilles d'émeraude. Sur cet arbre, vous trouverez perché le bel oiseau que vous cherchez avec tant de soin. Vous couperez la branche sur laquelle il repose, et vous me la porterez sur le champ. Mais je vous avertis, en bon ami, que si vous voulez en faire à votre tête, comme il vous est déjà arrivé deux fois, « Vous n'avez plus de ressources à espérer ni de moi, ni de personne. » Pour lors, à son ordinaire, elle se cacha sous l'eau, et le prince, frappé de ses dernières menaces, partit dans la résolution de ne les pas mériter. Il trouva tout ce qui lui avait été annoncé, le portique, le bosquet, l'arbre superbe et le bel oiseau qui dormait profondément sur une de ses branches. Il la coupa, et quoi qu'il vit à côté de lui une cage d'or qui convenait très fort, ce lui semblait, pour emporter sa proie avec plus d'assurance, il n'en fit aucun usage et revint à la fontaine, marchant sur la pointe du pied et retenant son haleine dans la crainte de réveiller le bel oiseau. Quel fut son étonnement Au lieu de trouver cette fontaine comme il espérait, il aperçut dans la place qu'elle occupait auparavant un petit palais rustique à la vérité, mais bâti dans le meilleur goût, et sur la porte de cette aimable retraite, une personne charmante, et qui le mit hors de lui-même. Le lecteur n'en sera point surpris, puisque c'était en effet l'inconnu du miroir. Quoi, madame Ne sachant ni ce qu'il faisait, non plus ce qu'il disait, tant il était ému, quoi, c'est vous la belle en rougissant lui dit seigneur quant à vous votre figure m'est bien connue mais je croyais que vous me voyiez pour la première fois ah madame lui répondit-il que j'ai passé de jours et de moments à vous admirer ce commencement d'entretien fut suivi du récit circonstancié de ce qui avait occupé jusqu'alors nos deux amants ils se communiquèrent réciproquement sans se rien cacher tout ce qui leur était arrivé ils eurent ensemble de ces conversations détaillées, dans lesquelles l'esprit soumis au cœur ne voit et n'entend que par les organes du sentiment. Enfin, plus ils approfondirent, plus ils furent convaincus qu'ils étaient l'un et l'autre l'objet des attentions qu'ils portaient à leur miroir. En savouant leurs inquiétudes et leurs jalousies, ils savouèrent tout l'amour imaginable. Le prince, après quelques moments de la plus tendre conversation, ne put s'empêcher de demander à la belle inconnue par quelle heureuse aventure elle se rencontrait dans cette forêt. Il la pria de lui dire ce qu'était devenu la fontaine et la conjura surtout de lui donner des nouvelles d'une grenouille à laquelle il était redevable de son bonheur et à laquelle il avait promis de rapporter le bel oiseau qui, par parenthèse, dormait toujours. « Hélas, Seigneur vous la voyez devant vous, cette grenouille, dit-elle, d'un air assez embarrassé. Mon histoire ne sera pas longue, j'ignore, et ma naissance, et ma patrie. Je sais seulement que je m'appelle Serpentine. Les fées qui ont pris soin de moi, depuis que je suis au monde, n'ont jamais voulu que je fusse instruite ni de l'une ni de l'autre. Elles n'ont rien négligé pour mon éducation, et leurs bontés pour moi ont été excessives. J'ai toujours vécu dans la retraite, et depuis deux ans j'avoue qu'elle ne m'a point été difficile à soutenir. J'avais un miroir, Seigneur. La rougeur et la timidité l'empêchèrent d'en dire davantage. Mais s'interrompant avec vivacité, vous savez que les fées veulent être obéies Et sans réplique Elles changèrent hier la petite demeure que vous voyez, dans la fontaine dont vous me demandez des nouvelles et m'ayant métamorphosé en grenouille, elles m'ordonnèrent de dire à celui qui viendrait à la fontaine tout ce que je vous ai dit avec exactitude. Mais, Seigneur, quand je vous ai vu paraître, qu'il m'a été douloureux, surtout avec les impressions dont mon cœur n'était que trop rempli, de paraître à vos yeux sous une figure aussi difforme. Enfin, c'était une nécessité, et toute cruelle qu'elle m'a paru il a fallu s'y soumettre. Je désirais votre réussite, non seulement pour vos intérêts, Seigneur, mais aussi par rapport à ma métamorphose, qui ne devait finir que quand vous seriez le maître du bel oiseau. J'ignore absolument ce qui vous en fait désirer la possession. Pour lors, Saphir exposa l'intérêt de la santé de son père, et tout ce qui avait été rapporté ci-devant. Serpentine devint triste à ce récit, et ses beaux yeux se remplirent de quelques larmes. Saphir la pressa tendrement de l'instruire des raisons d'un si prompt changement. « Ah, Seigneur, vous ne connaissez de moi que ma figure et quelques actions dont votre miroir vous a instruit. Je conviens que ces actions, toutes indifférentes qu'elles puissent être, dénotent en général les sentiments du cœur, mais j'ignore ma naissance et j'apprends que vous êtes fils de roi. Je vois de plus que vous méritez de l'être. Que faut-il que je devienne, malheureuse que je suis Saphir eut beau protester tout ce que l'amour excessif peut faire dire en cas pareil, l'aimable Serpentine lui répondit toujours, « Seigneur, je vous aime trop pour vous engager à faire un mariage qui ne vous conviendrait pas. Je serais forte à plaindre, mais je ne changerai point de sentiment. Si les fées m'apprenant une naissance sur laquelle je n'ai eu jusqu'ici, je l'avoue, aucune curiosité, ne me prouvent pas une extraction digne de vous, Seigneur, « Quelques sentiments que vous m'ayez inspiré jamais je n'accepterai l'offre de votre main. » Ils en étaient à cet endroit de leur conversation qui n'aurait pas été si promptement terminée, quand une des fées parut dans son char d'ivoire, accompagnée d'une très belle femme, mais qui n'était plus dans sa première jeunesse. Le bel oiseau se réveilla pour l'or, et sautant sur l'épaule de Saphir, d'où il ne voulut jamais sortir, il lui fit toutes les caresses qu'un oiseau peut faire. La fée dit à Serpentine qu'elle était contente d'elle. Elle fit ensuite mille amitiés à Saphir. Elle et le présenta à Aglantine, sa tante, à la mode de Bretagne, car cette femme qu'elle amenait avec elle était en effet la veuve de Diamantin. Après quelques embrassements, la fée, d'un coup de baguette, rendit sa voiture à quatre places, navis vis-à-vis qu'elle était, elle se plaça avec Aglantine dans le fond, Saphir ayant toujours le bel oiseau sur l'épaule, et Serpentine se mirent sur le devant. La fée manda par un de ses pages à l'équipage du prince qu'il pouvait revenir à la cour de Péridore à Petite Journée, et que le bel oiseau était trouvé. Après cette petite attention, elle fit envoler son char. Malgré la vitesse avec laquelle se faisait le voyage, Saphir et Serpentine furent agités de toutes les pensées que le plaisir de se voir et la fin de leur conversation pouvaient faire naître en eux, car rien n'égale la promptitude des pensées des amants. Dans cette situation d'esprit, ils arrivèrent au palais du roi Péridor. Ils s'étaient fait porter dans un vestibule fort aéré où l'on croyait à tout moment qu'il touchait à son dernier instant. D'abord que le char fut à une certaine distance le bel oiseau prit son vol et venant à tire d'aile fondre sur le roi malade il lui rendit une santé à laquelle constance s'intéressait plus que lui-même c'était elle en effet qui reprit une figure que son cher Péridore n'avait pu oublier elle témoignait à son époux à son fils le contentement qu'elle éprouvait de les revoir en même temps qu'elle assurait la fée de la plus vive et de la plus tendre reconnaissance. Elle exprimait tous ses sentiments à la fois avec le désordre de l'excessive joie et de la surprise quand on vit arriver dans les airs une autre voiture. C'était l'équipage de l'autre fée, car on doit se souvenir que j'ai toujours dit qu'elles étaient deux. Elle amenait avec elle Diamantin, qu'elle avait puni par l'absence et enfermé dans son château entre quatre chaises, dont il n'avait pas bougé, et qui, plus passionné que jamais, et dans la ferme résolution d'être fidèle, trouva Aglantine plus belle qu'il ne l'avait jamais vue. Leur raccommodement fut aussi tendre que sincère. Au milieu de tant de reconnaissances et de contentements, nos jeunes amants étaient dans une perplexité difficile à exprimer, quand tout à coup les fées, prenant Serpentine par la main, dirent aux rois et aux reines « Vous ne nous demandez point quelle est cette beauté ?» l'excès de votre joie excuse votre peu de curiosité alors elles dirent à serpentine en lui montrant aglantine et diamantin voilà ceux qui vous ont donné le jour la noblesse de ses sentiments et la vivacité des mouvements de son cœur lui causèrent à ces mots une joie que saphir seul pouvait lui disputer après les tendres embrassements d'une famille réunie les fées proposèrent le mariage de serpentine et du prince saphir qui fut généralement approuvé leurs cœurs furent dans la suite toujours fidèles les fées assistèrent à ces trois mariages car en effet il y en eut trois je ne crois pas que l'on puisse me le disputer et tout le monde fut content et sage par la suite Péridore et diamantin comblés des bontés et des faveurs des fées voulurent que leur histoire devînt publique afin qu'elle pût servir d'instruction à tous les hommes et pour donner encore une plus grande marque de leur reconnaissance ils firent rassembler les histoires de féeries arrivées dans les royaumes voisins et c'est une partie de ces contes qui compose ce petit volume fin de la petite grenouille verte par Louis de